0: Fala galera que adquiriu o ingresso do Make Movie 2020 Hoje dia 28 até o dia 30 de abril vai rolar o um Make Movie Add Rome, Que são palestras que você vai poder assistir online no conforto da sua casa Comigo, com o Phil e com diversos palestrantes que vão estar no evento E dias 17 a dia 19 de novembro de 2020 vai rolar o um evento presencial em São Paulo Então cola aí com a gente e chega mais! Salve, salve, seguidores da Santinha! Aqui quem fala é Adriano Fortim. O Fio não tá aqui hoje, então sou eu aqui apresentando esse episódio aqui massa pra caramba aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar de alguns temas aqui, tanto de home office como mesmo de criatividade, de empreendedorismo. Então a gente tá aqui com três figuras topzeiras aqui do audiovisual, com o Maurício Bueno. Fala aí, Maurício!
1: Fala, rapaziada, tudo certo? Fala, Adriano, fala, galera. Estamos aí, mais uma vez...
0: Tamo com o Lucas Evangelista. Fala aí galera, beleza? E o Master Savero Palmieri. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí. <risos> a gente vai agora para ouvir os recados aí e daqui a pouco a gente volta aqui. Eu queria saber se ainda existe alguém que não conhece a Brasil Box, a maior loja para compra de equipamentos fotográficos e audiovisuais no Brasil. Lá você consegue parcelar qualquer tipo de compra em até 12 vezes sem juros e tem toda a linha de câmeras da Sony e lentes da Sony. Além disso, se você precisou negociar algum valor ou mesmo se você precisar trazer algum equipamento de fora importado né, para fazer a sua live ou sua transmissão ao vivo de sertanejo (risos) e faltou alguma coisa, Chama o Marcão no Instagram ou no WhatsApp que ele vai resolver isso pra você. E se tiver o dinheiro à vista, você consegue descontos para esse tipo de pagamento. Além disso, se for a sua primeira compra, você tem frete gratuito. Então corre lá em brasilbox.com.br Eu não posso deixar de falar aqui de mais um dos nossos parceiraços que é a Ave Makers. E eu não falo só porque os caras apoiam o podcast, não. É porque o conteúdo deles é massa pra caramba, cara. Eu mesmo já assino faz um tempinho, né? E hoje peguei pra fazer um dos cursos deles de Color Grade no DaVinci Resolve e que falar pra você, cara, o Baltarejo que é um dos professores da Ave Makers né, e o professor desse curso específico ele tem uma didática assim, que é impecável assim, não tem o que falar ele fala de uma forma técnica todo o conteúdo mas você consegue entender super simples e você vai acompanhando junto com ele fazendo todos os detalhes né, com o Vector Scope, com o Waveform mexendo no rio, na Saturação, Contraste Dando match de clipes diferentes. Cara, é imprescindível esse curso. E além desse, tem mais de 100 cursos lá, o valor único de uma assinatura. Então, corre lá para avmakers.com.br E se você quiser pular a leitura de e-mails, é só partir para o minuto que você vai ouvir agora.
2: 10 minutos e 50 segundos.
0: hoje eu tô sozinho na leitura de e-mails, só que eu não vou ler um e-mail pra vocês eu vou responder uma pergunta que mandam toda semana pra gente no nosso direct perguntando como vocês fazem pra gravar o podcast de vocês essa pergunta, assim, normalmente é feita pela galera que tá caminhando pra esse mercado de podcast, né, ou tá começando seu próprio podcast e tal, e tem essa dúvida eu não consegui separar todas as pessoas que perguntaram mas os três últimos aqui que eu achei foi o arroba kelvinpmr arroba frank.mkv e arroba edusantoscc então eu vou falar assim um pouquinho do caminhar do Santa Mãe do Alto como que a gente foi crescendo para isso né? que hoje a gente tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente começou né? mas antes eu queria só pedir pra galerinha manda e-mail pra gente, tá? a gente tá recebendo alguns e-mails aqui, mas eu queria e-mails contando histórias, contando causas de vocês, contando dúvidas, assim, quanto mais complexas essas dúvidas melhores pra gente colocar no, no episódio, porque se você tem essa dúvida mais pessoas também pode ser que tenha, e se você tiver história, histórias e causos, manda também pra gente que a gente quer fazer um episódio especial contando isso pra galera, beleza? Então, aí contando sobre o nosso caso mesmo, né, sobre os softwares que a gente utiliza pra edição, inicialmente a gente começou gravando tudo pelo Skype, que é um programa gratuito, todo mundo tem, todo mundo sabe mexer, já vem padrão no Windows, né? Então para você passar para um convidado entrar é muito mais fácil. E a gente utilizava a gravação feita no próprio Skype. Aí o único problema dela é que ela gera um arquivo só, né? Ela ela afleta todos os participantes num arquivo único de áudio. E além disso, né, foi uma coisa que a gente sentiu um pouquinho, falta que na época a gente utilizava o áudio gravado no Skype para publicar o episódio, né? A gente não gravava individualmente e tal. É, uma coisa que a gente sentiu é que cada um dos participantes Variava muito a qualidade desse áudio e a gente descobriu depois que é por causa da forma do, do Skype fazer essa conexão, que é, é VBR, né? É variável bitrate, então ele varia. Dependendo da conexão do cara e tal. O foco dela é ficar mais estável do que exatamente te dar qualidade, né? Então a gente partiu pro Discord, que é um programa feito por gamers, né? Ou destinado para gamers. É, onde a galera faz salas de conversa, né? Vai jogar um CSinho lá. Aí entra no Discord pra bater um papo por lá e tal. Eu mesmo, quando vou jogar Overwatch ou algum outro jogo assim, eu acabo entrando lá pra bater papo com a galera. Então, no Discord, existe um aplicativo que é externo, tá? Que ele chama Craig... Ele é um bot, basicamente, você coloca ele dentro do Discord por uma série de linhas de comandos, nada muito complicado assim. Tem alguns sites que explicam bem fácil como fazer isso. E você coloca o Craig lá e o Craig ele grava individualmente cada um dos participantes. Nessa época a gente ainda usava a gravação feita pelo próprio programa, né, até eu acho o episódio 8, 9 mais ou menos Quando a gente começou a partir para gravações individuais E continuou usando o Discord Porque ele facilitava no sincronismo Porque assim, todos os áudios de todos os participantes Começavam e terminavam no mesmo momento que a gente dava hack e stop lá no Discord E aí quando mandavam os áudios externos Era só a gente mandar 5K esses áudios Que era simples demais Funcionava bem Só que a gente teve alguns problemas com o Craig numa das gravações, né? sorte que a gente estava gravando externo, mas uma das gravações o Craig caiu e não gravou nada. Aí a gente perdeu essa gravação. E outro caso, a gente estava gravando um episódio e o Craig não queria subir, né? Você mandava o comando lá para ele começar a gravar e ele não começava a gravar. Então, por causa dessa instabilidade, a gente acabou saindo do Discord e passou para um outro programa chamado Zoom.us. Esse Zoom, ele é um programa gratuito também, ele tem a função gratuita. A gente utilizou, acho que por um um ou dois episódios, a versão gratuita dele, apesar dele informar que ele só pode gravar 40 minutos, né? Depois desses 40 minutos, a versão gratuita encerra o meeting, né? Encerra a sala de bate-papo. A gente gravou esses dois episódios assim, foi tranquilo, assim, a gente passou de uma hora, foi uma hora e 10, uma hora e 20 mais ou menos de gravação, e foi normal, não teve queda de nenhum, nem o host, nem nenhum dos participantes. Mas, para evitar que ocorra esse tipo de problema, a gente contratou lá o serviço do Zoom, que saía a 180 dólares. Aí eles dividem por mês, lá sai mais ou menos uns 15 dólares por mês, mas o pacote você tem que fechar o ano todo, né? E assim, estamos usando ele, é super estável, né? A gente comprou só para um host, né? Então só o host Santa Mãe do Iso Alto é o pago, né? ele que que cria o meeting, basicamente esse meeting pode ter, acho que 24 horas de gravação direta lá dentro e tal, e tem algumas regalias dentro do programa, mas o que a gente queria é mesmo a estabilidade do programa além disso ele grava os arquivos já direto no computador ou também na nuvem e isso facilita bastante, além de melhorar a qualidade, então muitas vezes, por exemplo, algum convidado nosso não consegue gravar o podcast externo ou entrou pelo celular ou está em algum local que realmente não tem como gravar externo esse áudio dele então a gente usa o áudio do zoom que na minha opinião tem uma qualidade muito boa além do zoom agora vou te passar umas opções que a gente ficou sabendo de uns tempos para cá que parecem bem promissoras tem um um sistema que chama stream yard com Y vamos deixar aqui na descrição também do episódio fica mais fácil para vocês acharem depois esse stream yard ele não precisa de software então diferente do Zoom, o Zoom a gente cria um link e tal, né? A pessoa clica no link, mas ela tem que baixar um pluginzinho para conseguir acessar a sala, né? Aí abre lá o softwarezinho lá do do Zoom, tal, e a pessoa consegue entrar. O StreamYard, ele não precisa disso, ele é todo web. Então você consegue fazer toda a movimentação só com o navegador do computador. Além disso ele tem todas as regalias pelo menos que a gente precisava do Zoom, também tem nesse StreamYard que foi indicado pelo Pedro Machado no episódio 88, que a gente falou sobre transmissões ao vivo e tal, né? Achei bem legal assim, mas eu não tive tanto tempo para mexer com ele. E além disso, tem o Hangout do Google. Ele é um serviço que funciona muito bem, né? Você consegue fazer videoconferência, consegue utilizar o celular ou o computador para entrar na sala, e esse mês ainda o Google liberou a versão paga do Hangout, né, que chama Meet. Aí ele permite você colocar até 250 pessoas na na sala, assim ele tem umas regalias a mais, permite que você consiga entrar na sala por meio de uma ligação telefônica, né? O o Zoom também dá para fazer isso, é bem legal isso aí. Mas tipo normalmente, cara, a galera tem Wi-Fi, tem internet legal, então sempre a gente faz por internet. Mas também é uma opção aí para vocês, caso precisem, né? Dependendo do porte da, da empresa, tal, tem gente que não tem tanta facilidade com comunicação, fala assim, pô, liga no telefone tal, digita os códigos que você vai conseguir entrar na sala da conferência e além disso tem dois serviços que eu conheci essa semana que cresceram muito com o vazamento lá de segurança que aconteceu no Zoom um deles é o WebEx que eu acho que é da Cisco e o outro é o Microsoft Teams mas eu ainda não consegui utilizar nenhum nenhum outro para conseguir dar indicações mas aí serve aí de mais opções para quem estiver ouvindo o podcast fechou? Indicação muito importante, se vocês conseguirem, gravem a parte o áudio de vocês, porque por mais que o programa seja legal, consiga ter uma uma qualidade boa, uma gravação a parte externa é é impecável, né? ela tem um nível muito maior de qualidade, seja pelo próprio gravador de conversas do Windows, né? Se você colocar lá gravador e vai aparecer lá no Windows ou pela Apple, né? Você abre o QuickTime e coloca lá para gravar ou mesmo por programas melhores como o Audacity, o Audition, tem vários aí que você consegue utilizar ou eu mesmo que utilizo um gravador externo, né? Como o H4N para gravar externamente o áudio do meu microfone, beleza? Eu acho que consegui pelo menos tirar um pouquinho das dúvidas da galera, mas se surgir mais alguma dúvida manda lá no nosso Instagram, conversa com a gente e Manda e-mails pra gente, cara. A gente precisa de muitos e-mails, principalmente porque a gente quer fazer alguns episódios só respondendo histórias dos nossos ouvintes. Então, se você tiver uma história legal no audiovisual, manda aqui pra gente. É ouvintes.com.br que a gente vai ler sua mensagem nesse episódio especial. Beleza? Então, cola aí com a gente e partiu o episódio. Estamos aqui de volta para falar para vocês sobre home office. Eu queria começar aqui com, com o Savério aqui, que é um, é um cara que eu idolatro muito. Oh, é um dos meus bom. mentores, meus mestres do, do audiovisual. Quando uma das primeiras empresas que eu trabalhei aqui, o Savério era meu chefe, ele que me ensinou muita coisa, até enrolar cabo, né, Savério?
2: Pois é, né, cara? Quanto tempo isso, hein? <risos> você ainda enrola cabo direitinho, cara? Enrola, enrola.
0: Aprende uma oh, vez tá e bom. vai embora. E aí, cara, como que você você tá, está trabalhando em home office agora? Como que tá sendo as produções? E fala um pouquinho também da ISAT, né? Porque é a, a produtora também.
2: Lógico, cara. Na verdade, a gente tá 100% em home office. É a empresa inteira. Das áreas administra- da área administrativas, comercial... Bom, comercial já fazia bastante home office, mas equipe de desenvolvimento, pessoal até de eventos, né? E de produtor, a gente tá trabalhando 100% em home office. Eu não tenho ninguém no escritório, cara. O escritório tá fantasma. De vez em quando a gente até pra um ou outro negócio, pra um outro evento especial aí de um ou outro cliente, a gente ainda vai até o escritório, mas aí vai um profissional, dois profissionais, eles sentam em tantos opostos, sabe, 100 metros de distância um do outro, <risos> mais do que seguro, <risos> Para manter a segurança, combinam, né, 30 minutos de diferença pra chegada de um pro outro,
0: aquelas coisas todas,
2: não, até aí essa, essa neura aí é um pouquinho de brincadeira, mas assim, a gente tá é, com, com o pessoal todo remoto, tá sendo muito legal essa experiência de home office, eu imagino aí que vocês aí também, né, Maurício, Lucas aí você mesmo, Adriano, estão, estão trabalhando uh, fora, mesmo porque os eventos presenciais mesmo não estão acontecendo, né? Então esse momento é um momento até legal, é um momento da gente se reinventar, né? Você fala de, empreender, de empreendedorismo, de empreender, de criatividade, agora é a hora que as coisas estão surgindo, né? O, o, ontem eu li um artigo bacana que o pessoal falou assim, o Zoom deixou de ser uma ferramenta de web conferência pra se tornar a nova rede social. <risos>
0: Inclusive, a gente tá gravando esse episódio aqui pelo Zoom,
2: né? É, então, então apesar de todas as brincadeiras, os problemas que, né, as brincadeiras não, né, mas as coisas sérias de segurança, de vazar informação, de compartilhar com o Facebook ou whatever que tenha, que tenha acontecido e o pessoal tenha ventilado a respeito do Zoom, ele ainda continua muito forte, né, e a galera realmente tá usando como rede social, pô. Outro Exato. dia os meus amigos, a gente juntou e literalmente fez um happy hour tomando uma cervejinha no Zoom, tá? Porque,
0: <risos> Eu fiz eu até fiz um story disso assim, juntou seis camarada meus, vamos tomar uma cerveja e bota o zoom pra rodar. Aí, só explicando pra galera aqui o que é o Zoom, né? Porque tem gente que acaba não sabendo. É, ele é um, uma ferramenta, né? Ele é um plugin, um software que você, você instala no computador pra fazer videoconferência, né? Então fica o rostinho de cada um dos participantes ali. A gente consegue bater papo, ou pode simplesmente transmitir isso, ou pode, sei lá, gravar isso aqui também, você consegue fazer isso aí. Tem outras ferramentas também, tem o Stream é, e o Ward, que a gente falou também no episódio. Passado. É que o Zoom a gente está mais acostumado, né? Mas tem Skype, tem tem várias ferramentas aí que faz
2: a mesma coisa. Exatamente. Tem o Hangouts, que é é da Google, que também é bem bem, conhecido. A gente tem o Microsoft Teams, que é um cara que é novo no mercado, assim, mas ele ganhou uma expressão dentro do mercado corporativo muito rápido, né? E ele tem uma. ele, Ele, dentro do das empresas, ele cresceu muito rapidamente, né? Que é a alternativa que o pessoal encontrou se si, não só se comunicar, né? Mas também fazer os, as videoconferências, fazer as reuniões, fazer com que as coisas acontecessem, né? Então a gente tá... O Teams é outro cara aí que ganhou muita atração, graças ao Corona, né? Sim.
0: Eu, eu vi até uma palestra do, do Atila Yamarino, que ele fala de que depois dessa crise, as nossas vidas não vão voltar mais ao normal, né? Aí ele... leitura de pensamento. É, então, ele explica assim, porque, tipo, a gente tá vendo que muitos trabalhos que a gente executa hoje podem ser feitos em home office, né? Porque, por causa da gente ter que se adaptar e quando voltar, pode ser que não volte mais da forma que era esses trabalhos, né? Ensino, por exemplo, muitas é, escolas estão vendo que transmitir o, o conhecimento, né? transmitir as aulas, pode ser um adendo ou pode simplesmente substituir as aulas presenciais é, e diversas coisas, né? Ele, aí ele comenta até em questão de relação, né? Porque a gente, tipo, vive há sei lá, quantos, 50 anos e a gente nem sabe muito bem como que tá nosso vizinho, né? Hoje a gente se preocupa se o vizinho pegou o corona, se não pegou, como que tá o vizinho, né? E as relações familiares também que a gente acaba ficando em casa, né? Então é, relação pai-filho e tal, acaba até estreitando mais. Então ele, eu achei legal esse exemplo, né? Ele falar assim que depois da crise a gente não vai voltar para nossas vidas normais, né? É, depois exatamente. da crise não nunca Nunca
2: vai ser igual E e tem uma coisa, né, cara A gente só sente falta Quando a gente não tem, né Sim
0: Verdade Eu ia perguntar também Um pouquinho pro Maurício aí
2: Como que tá sendo aí pra
0: você, Maurício Trabalhar aí em home office Cara
1: Pra mim é aquilo que, que a gente até conversou, né, Adriano, eu já, tra- eu já trabalho há 13 anos em home office, né, é, sempre foi a minha grande ambição, né, trabalhar em casa, ter um escritório em casa, e hoje, por incrível que pareça, eu tô levando, levando para mim tá tranquilo, porque como eu já tô em casa, então as coisas estão funcionando meio que natural, né, eu já, já venho fazendo isso há muito tempo, né, então é o que que eu fiz, né, falando um pouco também do, do, do meu lado, quando começou o confinamento da galera... Eu corri pra cima dos meus clientes, cara, pra tentar vender mais, trazer ideias e tal. E a coisa aconteceu, aconteceu e está acontecendo. É, a demanda de trabalho aumentou. Aumentou bastante até, eu posso falar. E estamos correndo, cara. Tamo correndo. Durante esse período,
0: é aumentou a sua, sua demanda de trabalho?
1: Algo Aumentou, aumentou. O pessoal procurou. Na verdade, assim, que partiu um pouco de mim também, né? Porque eu fui para cima dos clientes para tentar vender, né? Cheguei e "Pessoal, vamos, vamos pensar em ideia, vamos, vamos, mudar a linguagem, é, vamos começar a fazer atendimento com agendamento, tipo, na, em call centers ou, por exemplo, nas concessionárias também". E acabou dando certo. Eles me chamaram mais entendeu, então tá indo, então essa parte do, do, digamos assim, do home office eu já tô acostumado por isso, sabe por já trabalhar por ser um, um é, sempre foi um sonho meu, trabalhar em casa, então, hoje o meu escritório é dentro da minha casa um espaço bem grande e eu tá trabalhando
0: cara. mas só, só pra entender o um negócio é porque aqui, é, hum. pelo menos no estado de São Paulo, né, que você é do sul, né, o estado de São Paulo, uhum. é, ele tá proibido de abrir, por exemplo, concessionárias né, aí você falou que tá fazendo trabalhos pra concessionárias porque a gente tá em quarentena e tal então, é, que, que não for, vamos dizer assim, necessário né, tipo supermercado, essas coisas não pode abrir e e como que você tá fazendo assim, qual que é a ideia dos vídeos pra concessionária
1: na verdade aqui no sul é assim o sentimento é geral tá o que, que o pessoal está fazendo? O pessoal está trabalhando com agendamento. A gente mudou a linguagem, a abordagem para a web. Tra- trabalhando, a gente está trabalhando mais os stories e chamando o pessoal. Tipo, por exemplo, compre seu carro com agendamento, com horário marcado e tal. Agora, até, inclusive, em Santa Catarina, está começando a liberar já de volta. Tipo, barbearias, é, salões de beleza, materiais de construção, já estão já liberando, cara.
0: Só que ah, é uma ideia legal isso aí. É, você até tinha comentado comigo, né? Porque é, acho que a gente bateu um papo, assim, até nos dias que eu tava, não tava muito legal, assim. Eu tava meio tipo, pô, velho, vai vir as contas aí, eu não tô tendo rendimento nenhum. E você me deu várias ideias, né? Uma das ideias que você tinha comentado é, era exatamente isso, né? De profissionalizar a divulgação por Instagram, né? Então você, é, você falou que você tá fazendo isso para alguns clientes que não tinham, né? Então talvez seja um mercado bacana ali, porque, sei lá, o cara não pode deixar aberta a porta da, da empresa, né? Então, tipo, vende online e tal. Achei legal essa ideia, assim, é, é vários clientes que você conseguiu vender essa ideia, como que você tá Sim, fazendo?
1: com certeza, com certeza, tipo, até no dia que a gente falou lá no, no grupo do, do SMIA, é, teve um dia ali que eu recebi, cara, 16 orçamentos num dia, eu comecei a divulgar, divulgar, e o pessoal começou a pedir como, como que era, eu fiz meio que um coach com a galera, assim, sabe, larguei a pergunta que eu queria responder, sabe, ou oh, como que é, como que funciona esse de divulgação tal? Aí um um, um cara que tem uma uma empresa a 180 quilômetros daqui me chamou, pediu para fazer um vídeo, ele queria fazer um vídeo institucional e tal. Eu também vendia um peixe da ideia. de. De união, de nos juntarmos e também passar esse lado orgânico da empresa. Isso eu tô fazendo geral para as empresas. Pô, mostrar que a gente não quer só vender, que a gente tá preocupado mesmo na, com a prevenção. Lá eu, aí o cara me perguntou, tá, e como que você vai me vender isso? Eu falei, não, cara, eu tenho um banco de, de, de imagens onde eu compro esse conteúdo e eu monto o um vídeo para você e te mando aí. Passa a conta pra cá, dinheiro pra lá é. e
0: já era. Sem precisar filmar, você vai na Invato lá, baixa tudo e faz o vídeo. Exato,
1: beijo. exato, exato. Aí tudo na mão, tem o pessoal da locução na mão, tem alguns bons locutores na mão. E aí acelerou o processo eu continuei vendendo, cara. Continuei vendendo, sabe? É, também busquei um outro mercado, que é o mercado dos personal trainer, tá? Tá? comecei a conversar com esse pessoal tal, aí já três pediram logo, aí um já pediu ó cara, eu vou fazer os vídeos aqui, eu vou fixar já ensinei pra ele como iluminar e tal Aí o cara me mandou o vídeo, eu edito e mando de volta. E tá acontecendo, cara.
0: Show. Sabe? Eu tinha até comentado no episódio que a gente falou mais sobre o coronavírus, né? Que é, é, a ideia agora talvez seja focar nos mercados que tem que trabalhar mais com vídeo, né? Então, por exemplo, eu fiz uma, uma transmissão pra uma igreja, né? De, de culto e tal. Tá pra fechar mais algumas transmissões. Eu vi que vários amigos meus também estão divulgando em cima disso. É, eu tô pra fechar agora um contratinho legal com EAD EAD pra escola do meu filho, né? Então, é, eu fiz um esquema lá de... de parceria mesmo, porque eu tinha que pagar mensalidade e os caras não tinham EAD, Sim. então a gente faz um esqueminha de permuta, e tal, foi uma forma, querendo ou não, de reduzir custos e, e você falou agora do personal do trainer, até me deu uma ideia, porque assim, esses dias eu tava perguntando pra galera assim, é, joguei até no Facebook lá, falei ô, vocês têm dica de algum aplicativo pra workout, né, pra exercício em casa e tal, porque agora a academia é fechada, tudo fechado, <risos> aí a galera mandou alguns, alguns negócios e uma pessoa me mandou um vídeo da Anitta fazendo como fala? Exercício pra galera, tá ligado? Aí eu dei uma olhada e falei Caramba, caramba, legal isso aí. Tipo, é um, é um mercado para personal trainer é, entrar, né? Tipo, passar exercício para galera fazer em casa,
1: exato. E assim, Adriano, só fazendo um, um parênteses: no que você tá falando, do que você falou, é isso mesmo, tá? E outra coisa, é uma coisa que eu sempre pego no pé, assim, até da galera que tá ao meu redor, e eu falo muito: fazer o nosso trabalho, fazer uma produção audiovisual é o básico. Qualquer segmento. E a a premissa que eu sempre levo, o o que eu tenho como um dos meus pilares, é fazer com que o o vídeo que eu fizer para o meu cliente venda. Então eu me preocupo muito com isso, sabe? Em fazer esse produto se vender também, sabe? Então eu eu falo, aquilo que eu falei para você, que a gente estava conversando em off, é sobre nessas horas a gente começa a separar os homens dos meninos. A gente vê a diferença (risos) do profissional que está mais preparado para o mercado, que eu, não, não tô falando só de mim, porque tem vários profissionais que, que pensam dessa forma também sabe, você tem que ir lá e buscar o cliente você tem que buscar o cliente, conversar com ele discutir ideias, chamar ele para cima entendeu, e a gente tem que saber vender esse, esse peixe, entendeu, e e é onde pra mim tá dando muito certo cara então fazer Sim. o nosso é o básico
0: acho que eu até comentei no episódio passado a vantagem, querendo ou não, do vídeo é que a gente não tá nem na ponta de baixo nem na ponta de cima, quer dizer, a gente não. nem tá sendo beneficiado com a crise, né, vamos dizer tem alguns setores que acabam ganhando um pouco mais com qualquer tipo de crise, e a gente também não tá sendo o, os totalmente prejudicados, né é, que você até pensa assim, pô, mas a galera que trabalha com evento social, não tem mais evento tá, tem, tem alguns nichos que acabam sendo prejudicados um pouco mais, mas a galera que consegue trabalhar, é, por exemplo, publicidade ou trabalhar, por exemplo, streaming e tal consegue meio que fazer um balancete, né tirando, assim, pra, só pra, pra colocar nessa, nessa tabela aí de nível né, é, que na minha concepção a galera mais prejudicada é quem trabalha tipo, é, com vendas em, em, na rua, por exemplo, e tal, que aí diminui o fluxo, o cara tipo, não tem mais como ele vender mesmo, né, então eu acho que a gente consegue ficar meio que nesse meio termo ali, a gente consegue trabalhar com um pouco, com criatividade né, de casa, <risos> mas consegue trabalhar um pouco. e ia perguntar um pouquinho pro Lucas a agora assim para dar um pouco de fala para cada um depois a gente abre mais uma conversa um pouco mais aberta e você Lucão como que você tá fazendo aí cara nessa nesses trabalhos aí trabalhando só de casa
3: então é, eu vivi recentemente um exemplo tipo nessa quarentena de exatamente é, sobre conseguir fazer o cliente entender que dá para você trabalhar em home office no começo do ano eu comecei a fazer algumas edições é, para uma escola de música que faz conteúdo EAD e eu tava indo todo dia lá de segunda a sexta para estar com eles e desde o início tipo, eu já queria implementar esse sistema de home office com eles e é, justamente nesse período de quarentena eles toparam fazer então vendo que dá certo trabalhar dessa forma e eu acredito que é um benefício dessa quarentena é justamente é, justamente para até freelancers que talvez é, atendem clientes que não tem a mente muito aberta para esse modelo de trabalho e home office, eles vão conseguir entender que é, nem sempre é necessário Tá acompanhando ali o trabalho. Sim.
0: Mas você trabalha com o que exatamente assim? Com tipo de, de público, tipo de vídeo mais ou menos?
3: Então, é, eu tô editando mais EAD ultimamente. É, eu, eu ia começar a, a fazer alguns eventos. Eu tinha até um evento marcado é, que foi, foi bem na semana que foi decretada a quarentena aqui no estado de São Paulo. E eu tive que desmarcar. Então, atualmente eu tô fazendo mais esses vídeos de EAD. Uhum.
0: Show. Eu ia perguntar pra vocês agora, uma pergunta um pouco mais aberta Como que vocês acham que, que a galera deve se, se arrumar o dia, né? Se organizar com o dia trabalhando de casa né? eu, eu pergunto isso assim, até por causa de um, um problema que eu passei assim, no começo aí dessa quarentena Que eu tava totalmente desequilibrado de horário Acordava meio dia, acordava não sei o que como, como vocês acham que deve ter assim ó, a rotina da pessoa, né? Ó, a organização e tal?
2: Bom, vou contar aqui o meu caso. É, a gente já fazia home office em alguns momentos, de forma intermitente, alguns dias na semana, de vez em quando, né? vou colocar assim, não, mas não era uma, uma coisa de rotina diária. Pra mim, o que sempre funcionou foi estabelecer, na verdade, limites, porque se eu não botar limite, eu trabalho o dia inteiro, né? E aí começa a trabalhar a noite inteira, né? E começo a trabalhar a madrugada inteira e aí a gente vai, porque sempre pendência sempre tem, né? Então, algum tipo de limite a gente tem que trabalhar. Bom, eu tenho muita sorte de trabalhar dentro de um mercado que é regrado, né? Eu trabalho num mercado que corporativo. Então meus clientes, eles são atendidos das 8 às 18. Né, normalmente. Então, o que eu tô fazendo de reunião, o que a gente tá mesmo transmitindo de evento, o que tá acontecendo só nesse momento é que a gente tá num momento de muita demanda, né? Então, é, se eu não tomar cuidado e não colocar literalmente na agenda espaço para ir ao banheiro, ou espaço para responder um e-mail, <risos> ou espaço na agenda até para almoçar, eu não levanto da cadeira, a gente, eu não saio do escritório, né? eu é, não faço é, mais sim, nada é até chegar no final do horário comercial, né? É, é verdade. E se não botar regra também, depois que acaba o horário comercial, é, eu continuo a trabalhar e vou aqui até madrugada dentro, né? Como Porque já foi, Dependência né? pra fazer <risos> tem, como já fui mais de uma vez, né? Eu lembro, na época, eu trabalhava
0: lá na Insight contigo, aí chegava assim, 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente chegava na produtora, né, pra descarregar os equipamentos e tal, que tava voltando na viagem, tava tá vocês lá na, na edição, lá no, no, nas programações, né?
2: <risos> e continua, cara. Na verdade, essas coisas assim nunca acabam, né? A área de TI é uma desgraça, assim como né, a área de áudio e vídeo também, né? Então, a área de produção... Poxa, a, gente, a gente tem uma, uma sinergia muito grande em relação ao estilo de trabalho, né? Porque é sempre uma galera que tá disposta a, a, pra tudo. Tudo, né, cara? Assim, eu acho que isso é uma coisa bacana dessa dessa sinergia que existe entre TI e e vídeo, né? E e essa produção audiovisual né, no geral. E eu acho que essa é uma sinergia muito legal mesmo que existe, de cultura, né? Sim. Só pra
0: contar um pouquinho pra galera, né? Porque a gente tá falando bastante da da ISAT na sua produtora, só pra explicar, a a ISAT ela é uma, uma. Uma produtora de vídeo, tal. Ela tem a a área dela que atende vídeos. E ela tem uma área que também é parte tecnológica, né? Que faz a programação de... Como posso dizer? De plataformas. Tanta plataforma que vai utilizar o streaming, como mesmo plataformas de cursos, de EAD. E e, e o Saver é um cara, assim, que ele é, é assim, eu acho que um autodidata nato, assim, <risos> o cara ele é empolgado, isso é legal pra caramba porque ele é programador, né você é formado em programação, Saverio? Não, cara,
2: eu sou, na verdade, sim se você for considerar, hum. sim
0: né? ele, ele é programador e, a, e além da programação, o cara é tão entusiasta com vídeo, com, com equipamentos e tal que ele também participava da, da parte de chefia da nossa área de produção de vídeo, e assim, o cara o cara domina todas as áreas ali <risos>
2: <risos> é, mas hoje a gente mudou muito, né? Na verdade, assim, em termos de, de, de trabalho, não é que a gente mudou, né? A gente vo- virou muito a empresa para educação à distância. Né? Educação uhum. corporativa Então a gente continua com as plataformas né Então plataforma de gestão de educação corporativa E dentro de plataforma de gestão de educação corporativa Você tem que lembrar que é assim é, O que é o combustível de uma plataforma como essa? Né? É conteúdo né? Então quando a gente fala em educação Combustível de educação é conteúdo Então tem sinergia total com a produtora Só que a nossa produtora também é 100% corporativa o Nosso negócio não é marketing, por exemplo Como o do nosso amigo Maurício ali né, a gente não, não, meu negócio não é vender, o produto do meu cliente é mais ensinar o meu cliente o cliente do cliente a usar o o colaborador interno a a se desenvolver em algum skill que que é necessário, então esse é é a nossa pegada, né, e e a nossa área de produção, é, junto com produção, logicamente, faz muito streaming, né, tem que lembrar que a gente faz streaming desde 99, né que doideira, cara (risos) a gente tem uma estrada aí de streaming meio longa, né? Cara. topo
1: do Everest, cara. É, a gente <risos>
2: usou todas as tecnologias, cara. Se você assim, se eu te falar, a gente criou a tecnologia a gente usou de tudo, cara.
1: Agora você falando aí, cara, sobre isso aí, esses dias eu fiz um vídeo institucional de uma empresa aqui de Joinville, eles, eles programam ponto de acesso, cara, desde 88, cara. Lá. Encantado por eles, mano. Eles fazem tá esses vendo? pontos... De, é, ponto de acesso pra bater cartão e tal, entendeu?
0: Uhum. Mas me explica um negócio, como que você fez? Você foi lá na empresa, você fez home office, o vídeo?
1: <risos> Não, esse foi antes do coronavírus, esse foi antes. Esse foi antes, eu peguei antes esse cliente, cara. E, cara, fiquei fascinado assim, porque eles são old school do TI, da programação, Ah, cara, os caras coroa mais coroa que eu, que tenho 41 anos, os caras com 58, 60 e poucos anos e falando linguagem jovem de programação cara, Ah,
0: mas isso é legal, o mercado de TI ele libera isso bastante pra galera né, eu acho que até uma facilidade do do pessoal que que trabalha nessa área, que é mexer com home office porque o o trabalho continua né, assim, é ter uma exceção ou outra né, que aí tem questão de, de, sei lá cláusulas de contrato, de segurança sigilo, etc, o cara é um pouco mais complicado pra ele fazer um trabalho remoto, mas assim, acho que 95% de toda parte de TI, assim, que não seja estrutural né, tipo, cabeamento de rede A parte de trocar mouse e teclado Consegue fazer de distância Mas eu eu queria queria perguntar até pra você, Maurício Como que você faz a questão da sua organização Do seu dia, pra você trabalhar De casa, né? Porque Você você acorda de manhã, você vai dormir Continua trabalhando, trabalha e dorme 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 trabalhando, acorda trabalhando, como que você faz?
1: (risos) Foi difícil, tá, cara? Foi muito difícil pegar o hábito então, no começo, pô, cara, saí da empresa, do... trabalhava num jornal, era designer gráfico, num jornal, saí, pô, cara, agora eu tô rico trabalhando em casa, velho, escritório em casa, tá tudo <risos> certo na minha vida, meu, que da hora isso aqui,
0: Nossa, o cara. meu horário.
1: Cara, chinelão, bermudão, sem camiseta, tocando terror, aí chegou o primeiro, chegou o primeiro mês e com ele, os famosos boletos. <risos> Aí ferrou, Gurizada. E isso isso foi um processo de uns 3, 4 anos que eu comecei a pegar o hábito de manter horário. Aí eu eu trabalhava como empresa, das 8 ao meio-dia, né? Da 1h30 às 6 horas. Só que com o tempo as coisas começaram a melhorar e eu acabei me tornando um escravo do meu trabalho. Eu começava a acordar, eu sempre fui muito responsável com o horário. Por incrível que pareça. E eu começava 8 horas e ia até uma hora da manhã, sabe? É igual o Saveli falou, cara. se o cara não cuida, meu irmão. Tu vive, é, é tentador, sabe? É muito massa trabalhar em casa. Porque tu não pega trânsito, o teu café tá ali, sabe? Tu come, tu engorda, sabe? Então é, 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 é muito
0: tentador. Tem um meme que é mó da hora, assim, que tipo, mostra o um carinha... Antes de coronavírus, depois de coronavírus. Aí antes, o cara acorda tipo 6 horas da manhã, aí ele vai se trocar, vai se arrumar, vai tomar café, aí vai pegar o metrô, aí vai pegar não sei o que, aí vai entrar na, na portaria da empresa, aí vai sentar na bancada e tipo 8 horas da manhã, né? Começa a trabalhar. Aí do, do quadrinho do lado, tipo assim, 6 horas da manhã dormindo, 7 e tipo 45 levantando, 8 horas chegando tipo com a roupa do pijama pra trabalhar na, na mesa da casa, né? Tipo, que isso, mesmo.
1: cara. Hoje eu, hoje eu. Hoje não, há algum tempo já, uns dois, três anos assim, eu, eu peguei um hábito violento de estudar, de me alimentar de informação. Eu tenho dois horários de estudo. Um que é de manhã, né? De manhã, primeira hora da manhã a primeira meia hora da manhã eu dedico ela totalmente a estudar e me alimentar de alguma alguma forma, de informação que eu goste, enfim. E e aí eu vou vou para os e-mails. Vou para os e-mails, orçamento, e depois eu começo a trabalhar, entendeu? Aí eu começo, por exemplo, a produzir. Se eu não tenho agendamento externo, hoje no coronavírus, continua a mesma coisa. Trabalho daqui. Mas eu eu, eu coloquei isso. Primeiro, primeiro, o que que eu faço? Eu eu me informo, estudo, respondo e-mails. Esqueci de falar para vocês... Prospecto prospectar clientes virou um hábito meu diário. Eu prospecto no mínimo dois clientes por dia e isso acabou virando uma ciranda muito boa. Então, todo dia, uma, algo que foi prospectado há um mês atrás está voltando, sabe? Então, acabou virando uma ciranda e depois eu vou para o meu trabalho. Se eu tenho que viajar, como eu viajo bastante para fora de Joinville, fora do estado. Enfim, eu sou, ou eu tô na rua Mas quando eu tô dentro do home é isso aí, cara E hoje, agora, principalmente, né Estudando, até eu falo pra, pra galera Que procrastina o momento para estudar Marketing, estudar publicidade é montar um plano de negócio, né? Fazer um roadmap e dizer, ó, cara, daqui um ano eu quero. Se o corona não matar todo mundo, daqui um ano eu quero estar tá na porra do topo do Everest, do lado do Savério, porra.
2: Ô, <risos> <risos> oh, meu isso. eu vou te falar uma coisa, cara. Eu faço exatamente a mesma coisa há mais de 20 anos, cara. Não tem um dia que eu não passo, pelo menos, aí uma hora, uma hora e meia, ganhando algum conhecimento novo, cara. Porque assim, Legal, é só assim que a gente se atualiza mesmo, cara. Você tá certíssimo, bacaníssimo. E assim, olha só, pra galera que tá de home office hoje em dia, troca o tempo que você gastava no trânsito pra ir pro escritório pra estudar alguma coisa. Não vai acordar mais tarde, cara. Não, pelo contrário. É, ó, não é? é Agora é a oportunidade que esse cara tem, né? Aquele Exato. cara que nunca fez home office e tal e tudo mais, tá tendo uma mega oportunidade que, é, às vezes, ele não tá pensando nisso, mas... Ele tá ganhando, cara, umas duas horas, às vezes até três horas de vida que ele, por dia que, ele, que antes ele passava no trânsito, cara. Exato, né? exato, É que depende muito da cidade também, né? Eu tô, eu tô colocando é. aí São Paulo como referência, mas, né? A
1: Joinville é tenso. Aqui em Joinville, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. O trânsito aqui já é o então, galera. Poxa, é que quando imagino. a
0: gente fala de São Paulo, você fala ah, é uma hora de distância, ah, é pertinho, é logo ali <risos> Você vai em qualquer outro lugar do, do Brasil, você fala uma hora de distância o cara, oh, outra cidade,
2: cara é. Uma hora é, de é. distância aqui são 3km <risos> Loucura, cara
1: Loucura, é verdade
0: Olha você, Lucão, como que você faz aí em questão Dos seus horários aí, de rotina De almoço, de comida, de jogar um game Você joga um game no meio do seu trabalho Como que você faz? <risos> Seja sincero, fale verdade
3: Conta pra nós, Lucão Como o Maurício falou aí, é, é bem um hábito que você tem que criar, né? Pra você ter uma disciplina de trabalho diariamente. E eu tô me adaptando durante essa quarentena, tentando me adaptar bastante. Ah, Tem dia que eu falho, mas vamos tentando (risos) aí todo dia. É... (risos) Eu já defini, assim, uma quantidade de horas de trabalho que eu faço todo dia, procuro sempre começar no mesmo horário e também sempre, ou antes ou depois de terminar as tarefas, parar para estudar sobre marketing, sobre... É, animação, é pra ganhar habilidades novas aí pra tá sempre evoluindo
0: da hora, eu, eu vou falar um pouquinho assim da minha rotina, porque eu, eu saí de um, de uma época assim, de uma fase, que eu peguei novembro, dezembro janeiro, fevereiro, até comece, até o comecinho do corona ali no comecinho de março assim, eu peguei numa rotina muito louca assim, de trabalho, eu tava trabalhando todo dia externo, gravação, se não era gravação já tinha que editar rapidão, quando não já tava editando enquanto tava indo pra gravação gravação, bagunça cara, minha cabeça tava maluca, Bateu esse negócio do Corona, cancelou basicamente todos os meus eventos. E me deu, um, assim, um certo baque, vou ser sincero, assim. Porque, tipo, eu tava numa rotina, que eu, todo dia eu tava trabalhando, assim, de, de sábado a sábado, né, da semana. E do nada eu fiquei, tipo, uma semana inteira em casa, duas semanas inteiras em casa, três semanas inteiras em casa. E, tipo, caramba, mano, o que, que eu vou fazer, assim, né? Tipo, o, o, o... consegui ainda adiantar algumas edições que tava atrasada, mas, tipo, assim, não tinha mais trabalhos pra fazer. E aí eu, eu passei, assim, um, vou dizer, uma semana meio que com, com sintomas de depressão. Eu fiquei Nossa. tipo, cara, mas o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Não, não, tipo assim, nada, nada sério tá? e tal. Tô, tô falando, brincando aqui. Mas, tipo assim, é, você ficava perdido. Só não assim, comprou é, a
1: fica... porque o material de consumo tava fechado.
0: <risos> não, assim, tipo, eu, eu tenho uma verba que, tipo, eu consigo ainda passar mais um mês ainda, né? Tô... Tá, tá, tá consumindo, mas ainda tem tipo uma grana reservada que eu, eu tava pensando pra isso, ou pra investimentos futuros etc, então tá tranquilo ainda mas esse negócio assim da cabeça parar de trabalhar me deu uma quebrada assim. Aí, tipo, às vezes eu pegava o dia inteiro e ficava jogando, saca? E aí que eu comecei, tipo, a me policiar, pensando assim. Falei, cara, tipo, não tá levando a lugar nenhum, tá ligado? Eu tô ficando, tipo, chateado aqui sozinho jogando o dia inteiro e não tá resolvendo nada. Aí eu comecei a partir, tipo, assim, pra, pra pequenas ideias, né? Tipo, porque como eu trabalho muito pra produtoras e as produtoras, eu dependo que as produtoras acabem me chamando, etc. é... E não tem a demanda, né? Eu falei, cara, eu vou começar a voltar a fazer uns trabalhos pequenos que eu fazia, né? Então, peguei uma, uma transmissão pra igreja, peguei o. Tô fechando agora uma transmissão pra, pra escola do meu filho. É, tô fazendo algumas, algumas é, animaçõezinhas pequenas, assim, tipo animação de logo que eu fechei pra um canal de YouTube. É, tô fechando. É, fechei uma, uma, umas edições de, de fotografia, cara. Fazia muito tempo que eu não fazia isso de fotografia retouch, né? Tipo aquela. Você tira a espinha do, do rosto da pessoa e tal, não sei o quê. Eu trabalhei mais minucioso. Fechei alguns trabalhos assim. Ainda dei uma pesquisada naquele site, tipo 99 Freelance, é Freelancer, Workana e tal, mas eu achei que tá um um pouco muito prostituído assim os Ah, valores lá lá é terrível né é, não, assim, me perdoem, ouvintes que trabalham com essa ferramenta, mas, assim, para meu, os meus valores assim, mensais, né, que eu tenho que acabar pagando aí de aluguel, de escolinha do meu filho, de não sei o quê, de não sei o quê lá, acabava não compensando a hora de trabalho. Mas, assim, começou a me dar um ânimo um pouco maior, né, de, de fazer exatamente isso que você falou, né, Maurício, de prospectar, né, de você buscar clientes. Só que, é, mesmo assim, ainda eu tava achando os eventos, as, as coisas que eu estava fechando ainda muito pequenas, né, assim, galera que tinha um orçamento, um orçamento muito baixo e tal. E o Maurício me deu, assim, um up um pouco... Quando ele começou a falar do... do, Que ele aumentou, basicamente, os trabalhos dele durante esse período. E isso eu achei legal pra caramba, tá ligado? Eu falei, caramba, tipo, como ele conseguiu aumentar... Sendo que tá todo mundo diminuindo, né? Então, o que eu tô fazendo agora... É tentando prospectar clientes mais possíveis... Como posso dizer... Uma verba melhor, vamos dizer assim. (risos) E é o que eu tô fazendo agora, assim. Eu eu mandei uns e-mails hoje, assim. Vamos ver se faz, né? Porque agora o contato é só e-mail, WhatsApp. Não tem muito como você fazer uma reunião, né? Se bem que eu nunca gostei muito de reunião, mas... Eu tô mandando, assim. Vamos ver, né? Se se acaba rolando alguma coisa, né? Tentar trabalhar com essas áreas, assim, que acabam aumentando a demanda. Porque agora, cara, quem quem manja de streaming ou quem sabe fazer streaming tem uma possibilidade gigante aí de trabalhar com diversos nichos, né? Então, acho que exatamente isso. E falando um pouquinho do horário Que eu até perguntei pra vocês Que foi uma coisa que afetou um pouquinho Me afetou um pouquinho é Porque como eu trabalho com evento Às vezes eu não, eu não tenho muito horário Até tipo Você vai viajar à Volta de, de noite Aí tipo O evento do dia seguinte É tarde Você fala Pô, vou dormir um pouco mais de manhã Então você tem uns horários Mais maleáveis Enquanto você tá fazendo evento Que eu acabei No começo mantendo E agora eu tô tentando Me regrar um pouco mais Já faz umas duas semanas Mais ou menos Que eu tô tentando fazer o seguinte Acordar cedinho Tipo, sei lá Sete horas da manhã Acordei Oito é, horas da manhã Sentou a bunda no computador, pô, vamos trabalhar trabalhar até, sei lá, eu tô, é que eu estou estendendo um pouquinho mais Trabalhar até umas 19, 20 horas mais ou menos né é, Com uma horinha de almoço E depois eu sei Você lá Você gosta de ver coisa, novelas, né? <risos> <risos> <Meu> é novela né <risos> Ver <meu risos> novela das nove, não posso perder Mas eu acho que parou <risos> a novela também A Globo falou que não dava pra, pra gravar eu acho que eles estão reprisando É que eu não assisto TV <risos> eu vou, é <risos> aí, né? Mas é, 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 é por, massa
1: é por, isso, é por isso que eu volto a falar aquele lance Que eu falei lá atrás pra vocês Galera, uma coisa Eu já passei por vários picos de crise assim financeira Sabe? É, como agência de publicidade antes de ser produtora audiovisual. Sempre vai ter... Uma coisa que eu tiro desses últimos 13 anos da minha vida como profissional liberal é que sempre tem alguém ganhando dinheiro. E a gente já passou por outras crises. Tá? Claro que essa, essa é de <risos> confinamento. Mas... É.
0: Não, mas até em guerra tem isso, cara. Sempre tem alguém que tá é, ganhando. Se,
1: sempre tem alguém. O cara, mais, o cara que tá mais... É, por isso que, às vezes, o teu hábito de prospectar acaba te tornando um cara forte nesse momento, entendeu? Porque, como eu já como eu tinha eu havia falado pra você, é, Adriano, é, chegou e, tipo, eu, eu vejo pessoas... Do, por exemplo, a galera do casamento tá apavorada, meu, ao, ao menos as pessoas que eu converso que, que são da parte de casamento. Muita coisa cancelando A galera que tá em cima dos DJs Que é uma, uma área que eu trabalhei por muito tempo, né, cara Fazendo after para pra DJs e tal Pô, acabou os eventos, velho E provavelmente esse mercado vai ser o último a voltar Então a gente tem que ser versátil Tem que trabalhar em alguns setores, Sabe? Você não pode, eu é o meu ponto de vista, tá? Você não pode apontar só pra um lado. Você tem que ter o publicitário na mão. Você tem que ter sim, o, se você trabalha para DJ ou para casamento, você tem que ter também. Mas você tem que apontar para vários lados para não chegar num momento desse você não saber o que fazer e ter a perspicácia de saber vender, sabe? Não depender de alguém para te vender, entendeu?
0: Uma ideia que tem, né, no, em algumas palestras de marketing e tal que eu já assisti, que a galera fala exatamente isso, né? Se você é focar em um único produto e esse produto não for mais necessário amanhã, é, como que você vai sobreviver, né? Porque tem, tem até uma regrinha lá que fala assim, é, a única forma de você vender alguma coisa, né, seja um serviço, seja um produto, é por três caminhos. é Ou as pessoas necessitam daquilo, né ou as pessoas têm uhum. é, uma socialização utilizando aquilo, é, ou as pessoas querem como, como posso dizer, como um plus, assim, tipo assim, vai ser um benefício que vai aumentar o status da pessoa ou vai melhorar alguma coisa, não é necessário, não é social, mas ela vai se sentir bem utilizando aquilo, né? Então qualquer produto, você pensar em qualquer coisa, sei lá, Facebook. Facebook é uma rede social, então México Social. Sei lá, pensar em água mineral. Água mineral é um bem necessário, entendeu? Tipo assim, você consegue colocar qualquer tipo de produto ou serviço no meio disso aí. E você conseguindo apontar pra diversos lados, te mantém como uma empresa viva por muito mais tempo. Né? Então até tem um, uma, um índice assim que a galera pega assim, né? De todas as empresas, assim, o ascendente dela e o descendente. Então sempre tem o nascimento da empresa, o crescimento dela, ela chega num pico e ela morre num dia. nem né? o que todas as empresas fazem é que esse pico seja sempre mantido. Né? Então você pega uma Coca-Cola, uma Disney, uma, sei lá, essas empresas aí com mais de 100 anos, os caras tentam, tipo, estender o máximo possível a vida útil dela, né? Como que ela Exato. faz? Diversificando o portfólio. Né? Então, seja, por exemplo, é, vamos falar de um. de uma. Até Disney mesmo, sei lá, comentei da Disney, né? Ela vai comprando outras empresas, outros segmentos, investindo em outras áreas, criando diversidade disso aí, né? Então, além dela dominar, sei lá, a produção, ela domina a distribuição, ela domina a animação, né? E qualquer Exato. outra empresa, sei lá. Até você fala da a Ambev tá produzindo álcool em gel, tá ligado? (risos) Tudo bem assim, é uma uma ação social, mas tipo assim, os caras eles eles pensam numa ideia de diversificar a cartela pra você, se der problema ali, né, sei lá
2: se a galera parar de tomar cerveja amanhã, tem Guaraná pra vender, saca? E não é só isso cara, pensa pensa numa coisa que o Ambev consegue fazer, que é da noite pro dia virar de produzir cerveja pra produzir álcool em gel, cara. É mais ou menos a mesma coisa que fala assim, meu, da noite pro dia você para de fazer um, sei lá ah, um produzir carro e começa a produzir cerveja. <risos> <risos> tipo, <risos> é louco isso mesmo. Cara. Não, mas pô, é da noite pro dia, cara. Os caras têm a capacidade de fazer essa mudança muito rápida. E, e mudar rápido é, acho que, é o principal skill, né? A principal, a principal uh, competência que você tem que ter pra sobreviver. Né? E isso vale pra tudo, pro tá. meio, né? É, você então, se, se o meio tá mudando, você tem que se mudar junto. Então eles mostraram isso, né, cara? Eles mostraram isso na prática, né? Da noite pro dia viraram.
1: É, e agora vocês pensam o quanto eles vão fidelizar clientes com isso. Cara, Total. foi, uma, foi uma, uma tacada, uma de gênio, sabe? Porque aí você... Imagina nós aqui, somos a agência deles. A quantidade de material eles vão, que eles vão, vão produzir falando que foram uma empresa parceira que abraçaram o Brasil. Nossa, cara. Eu fico Sim. doido com isso aí, cara. E, e o nosso mercado, ele vai dar uma bagunçada gigante a hora que abrir. Por isso que eu falei, uma, eu falei lá no grupo, Adriano. A galera que tá no publicitário, a galera que tá voltada pra business vai ganhar dinheiro esse ano. Assim que começar a liberar isso aí, o mercado vai... Aí tem que voltar as vendas, né? Exato. Todo mundo precisa uhum. vender. Aí é onde tem que estar tá aquele hábito de, de, de saber se comunicar com o cliente, de pensar naquele vídeo. Opa, isso aqui vai vender. De ter a sacada de, cara, vamos botar... Teus... Por exemplo, eu fiz numa concessionária uma coisa que eles nunca tinham feito. Eu peguei e falei, não, a gente vai gravar todos os, funcion- todos os vendedores e cada um vai falar uma frase de 10 segundos. Quer comprar carro zero? Ele... E troco na troca oh, Volkswagen, nossa, olha a marca Que, que graças a Deus estou trabalhando Então oh, eu fui para cima e vendi a ideia E eles compraram a ideia e, 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 e isso vai acontecer Em vários outros setores Se a gente conseguir é, olhar Olhar lá na frente Pô cara, eu preciso fazer o, o vídeo do meu cliente vender Mano, você está num jogo gigante
3: E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você está ouvindo, tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo. Só que isso tem um custo. E por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamãedoisualto.com.br barra PicPay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha.
2: Só ia comentar um um ponto que eu acho que é legal, que você fala desse negócio de, né, tem tem gente que tá ganhando dinheiro, né, como sempre tem alguém ganhando dinheiro. E é verdade, cara, eu tô com um estudo aberto aqui, que na verdade ele traz cinco, análise de cinco mercados, que é alimentação, varejo, restaurante e lazer, viagens e hotelaria, né. E aí o que acontece? O único mercado desses cinco que tá super bem é a alimentação, sim. né? Que é supermercado, né? em, uhum. em atacadistas supermercado e tudo mais. Porque primeiro, ninguém mais tá comendo em restaurante, tá todo mundo comendo em casa. Então você tá comprando mais supermercado, sim, né? Sim, sim. E assim, eu tenho clientes na área e tal e tudo mais, eu tenho um cliente que no último mês contratou duas mil pessoas. Olha que loucura, cara. Duas mil pessoas no último mês, cara. Doideira, doideira cara. Né? Então assim, doideira. né Do mesmo jeito, tem segmentos que estão é, analisando a possibilidade até de, de dispensar a pessoas, tem segmentos que estão contratando, né? E assim, ah, esse estudo, ele coloca um pouco do quanto que a gente está tendo de queda e como é que as coisas vão voltar a subir vão demorar um pouquinho, né? Essa área de alimentação é a única que tem esse esse up agora nesse começo de isolamento Depois ela vai ter uma queda, vai continuar mais em alta Mas assim que acabar o isolamento E aí o estudo aqui, ele fala mais ou menos no começo de junho, tá? Ele tá lá prevendo um um acabar com o isolamento no começo de junho Esse esse segmento, ele vai cair, mas ainda vai cair devagar Porque as pessoas estão mudando, vão mudar um pouco a cultura, né? Vai acostumar, você você recostuma comer em casa, sabe aquela coisa? Fazer comida e tal e tudo mais, aí você começa a ver o quanto de de gasto que você tinha com um restaurante e tudo mais, então assim, vai vai levar um tempo, fora que vão ter restaurantes que não vão abrir mais, né, tem outras coisas que vão acontecer aí também nessa, nessa volta mas cara, a previsão é que as pessoas voltem ao mesmo patamar que estavam hoje só em fevereiro do ano que vem, cara loucura, né? Ou seja, todos os outros mercados de varejo, restaurantes, viagens e hotelaria, a gente vai ter a volta só para fevereiro do ano que vem. Para nós, para nós aí da nossa área de eventos, né? Quando a gente fala de eventos sociais, as coisas devem começar a retornar um pouco mais cedo, mas os corporativos mesmo, a previsão é para depois de novembro, cara. Loucura. É essa é a previsão dos caras. Os sociais, né? pra quem, quem tá esperando, lógico que quem vai casar, cara, o cara vai querer <risos> casar, né? <risos> né? Então, Sim. assim, os sociais, eles, não vão, eles vão retornar e certamente vão ter aí, é, vai ter uma represada, né, de, de eventos aí que talvez tivesse que foram adiados, coisas do tipo. Então, talvez até aumente bastante o trabalho aí pro, pro profissional de, de social. O corporativo, claro. que é o meu lado aqui, a gente tá vendo que o pessoal tá se adaptando, entendeu? Não tá deixando de fazer Sim. as coisas, só tá fazendo de forma remota. Sim. Né?
0: Tem um negócio que o Maurício comentou, é, que ele falou do grupo, né, que o Maurício e o, e o Lucas, eles participam do grupo do Esmia né, que é o é o grupo de apoiadores <risos> então aí rola bastante, bastante conversa lá e tal, e uma coisa que ele falou que me ficou muito na cabeça, assim, né, além desse fato de você apostar em várias áreas que eu, eu acho uma ideia genial, né, eu mesmo já faço isso, já faz um tempo, né, sei lá comecei é, com, com edição de vídeo de casamento, aí parti pra, pra streaming junto com, com o Saverio aí fui trabalhar com, com motion com composição de vídeo pra cinema, <risos> depois fui pra, pra trabalhar um pouco com foto comecei a trabalhar com retante de, de fotografia de, de uma empresa de maquiagem Cara, assim eu, eu passei por várias áreas Que hoje em dia Me ajudam a manter uma, uma renda, né? Tipo assim A, a conseguir é, Me equilibrar ali na balança No meio Mas uma coisa que o Maurício falou Que, que me pegou muito na cabeça É para não ficar investindo tempo Em cliente que não quer Então a gente fala assim, pô, mas, sei lá, tá ficando muito prostituído o mercado alguma coisa do tipo, né? Tipo, tá caindo muito os preços, etc. Assim, tende a tudo a cair um pouco, realmente. Mas a ideia é não ficar batendo a cabeça em cima daquele cliente que não vai cobrir o valor que você precisa, né? então, por exemplo, eu tava batendo muito a, a tecla aqui, tentando conseguir é, valores de, de trabalhos por exemplo, 99 frilas mesmo que eu comentei aqui os caras estão pagando 70 reais pra edição de, casamento, de vídeo de casamento, assim, oh. eu, eu gasto se, se eu fosse, assim, editar <risos> um vídeo de casamento, eu gasto, tipo, 3 dias editando, saca? É, tipo, como que eu vou cobrar 70 reais? Assim, lógico é que aí tem realidades e realidades, né, tem brasileiro que, que, que tem, tipo, é, como posso dizer, custos mais baixos, e pra ele super compensa 70 reais, é, c, c, Parar pra pensar que a grande maioria do Brasil ganha um salário mínimo por mês, né? Dá mil reais dividido por 30, dá... o cara ganha, sei lá, 30, 20, 30 reais por dia, né? Então, assim, é, realidades e realidades, mas pra mim, por exemplo, não compensaria, né? Então, é, eu vi que eu tava batendo muita cabeça em cima de cliente que não queria pagar o quanto eu acho que vale em vez de tentar investir em clientes que talvez tivessem um orçamento melhor, né? Então, essa ideia, por exemplo, de concessionária, né? Porque as concessionárias estão todas paradas, mas o, o cara que é dono de concessionária e tem visão o cara vai falar, pô, véi, a gente vai precisar ou vender agora de alguma forma pela internet, alguma coisa do tipo, ou a gente tem que pensar na nossa recuperação e a gente vai ter que produzir muita coisa e é onde que entra mais no vídeo. É <risos> aí que a gente consegue ganhar em cima disso aí, cara. Então, acho que é essa ideia. Se você tá no mercado, né, falando assim pros ouvintes, se você tá no mercado que você tá vendo assim que, tipo, tá batendo a cabeça e não tá rendendo, cara, pensa em partir pra um outro lado. Tem até um princípio que chama princípio de pareto, que ele fala que é... Oi, do nosso tempo. Peraí, como que é a lógica? Ela é a regra dos 80-20. Então ela diz que 80% do seu tempo representa.. 20% 20% daquilo que você ganha né, e 20% daquilo que você faz representa 80% daquilo que você ganha, tipo assim, uma regra basicamente que fala que você né? vou dar um exemplo, vou editar um vídeo 80% do tempo que eu gastei nesse vídeo o cliente nem vai, nem vai notar, agora 20% daquela, <risos> aquele corte, daquela sei lá, da senhorinha que apareceu no vídeo ali que a noiva que é a mãe, vai ver aquela senhorinha que é, a
2: avó, é aqueles
0: 20% é o que vai valer a pena do meu vídeo então às e? vezes a gente tá batendo cabeça em assim, 80% de cliente que não quer te pagar, e cara se você for pros 20%, é ali onde você vai ganhar dinheiro, então tipo às vezes não vale bater a cabeça onde não não tem, né, não não, não gera nada
1: e e assim, ó Adriano um lance com essa galera dos 70 reais que que é foda, não não, não vou gerar não vou gerar discórdia, mas enfim o que essa galera não entende, velho é que eles estão criando concorrentes de 50 reais, tu tá entendendo? sempre vai ter alguém baixando o preço, cara, sabe?
2: mas olha, eu eu vou perguntar uma coisa pra vocês, cara é... Você comprou uma edição de 70 reais, você vai receber uma edição de 70 reais, né? Exato. É, Exato. é mais ou menos assim, tipo, se eu comprar uma edição de 70 reais do Adriano, eu tenho certeza que ele não vai ter coragem de entregar uma edição de 70 reais, <risos> entendeu? Sim. Porque ele já não é um profissional mais de 70 reais. Eu acho que tem essa coisa é. também que a gente tem que lembrar, né, cara? Sim, e, sim. E, eu, e o mercado acaba aprendendo isso depois de um tempo. É que. É, é que ninguém edita o um vídeo de casamento mais de uma vez, né? Mas. <risos> É. É. Depende de quantos casamentos você passou Mas assim, ó, se você casar uma vez e editar um vídeo de 70 reais Você nunca mais contrata uma edição de 70 cara. Porque não dá, né, cara Vamos falar a verdade, é muito ruim Loucura, isso.
1: Cara. Não, é, muito é complicado ruim. mesmo esse, esse negócio de ah, eu, sou, eu sou meio contra isso aí tem um
0: vídeo cara do eu acho que eu vi lá no, no canal do vida de motion vou lembrar eu vou colocar aqui depois na descrição do episódio Benso, é, é um vídeo que... você aqui <risos> é o beijo era para estar aqui hoje cara acho é, que um compromisso lá para ele não conseguiu tá tomando é... cerveja e fazendo churrasco esse cara meu só pode beijo é loucão cara para quem não conhece acessa depois lá o canal dele lá o vida de motion ele tá fazendo live todo dia né falando de, de trabalho porque ele Ai. mexe com 3D com com motion e tal então, ele tá fazendo live Todo dia aí mostrando esse conteúdo pra galera E aí ele colocou no, no Nos vídeos dele é Um outro, a relação de um outro vídeo, né Inglês e tal, ah, não era nem um vídeo Era um, um artigo no, num blog Que ele falava o seguinte o, o cara, né, o jornalista do blog Ele contratou três profissionais Um desses sites, assim, né, o freelancer, por exemplo E pagou, tipo assim, sei lá 50 dólares pro cara fazer a animação do logo dele. Aí ele foi e contratou um outro cara de... Vou chutar os valores que agora não vou lembrar de cabeça, tá? Mas contratou um outro cara de, sei lá, 400, 500 dólares para fazer o, o, uma animação mais personalizada. Aí foi lá e contratou um outro cara de, sei lá, 3 mil dólares para fazer um negócio muito personalizado, né? Então, assim, ele pegou um cara que trabalha por quantidade, pegou um cara que é o, o meio termo disso aí e pegou um cara que, tipo, vai trabalhar... Personalização total do seu logo, né? Da animação do seu logo. E aí você consegue ver o resultado das três animações, né? Que eram uma navezinha e tal. E ela faz uns movimentos. Então você vê assim: o cara que pagou 50 dólares. É é que eu não vou lembrar o valor, né? Mas vamos supor que seja isso. 50 dólares era uma animaçãozinha bem simples. Você pega o o, um pouco mais caro. Era uma animação que você já fala: pô, ficou legal essa daí. Agora você pega o cara personalizado. O cara entendeu a empresa, entendeu a marca, criou toda uma animação baseada, assim, sei lá, no estudo dele. Mano. Ficou muito top. Então tem essa relação mesmo que o Saverio comentou. Mas não é todo mundo, Lucão, fala, cara, não. que
2: vê isso, né, cara? Acho que isso é uma coisa importante. Não é todo mundo que tem essa consciência de enxergar que você está comprando um logo de 5 dólares. É verdade. Então, meu, você vai receber um logo de 5 dólares É igual você ir a um restaurante Pra pagar 5 reais no prato Você vai receber um prato de 5 reais, cara Você não vai receber um prato de 500 né? Não é, adianta é. você querer É a mesma, é a mesma situação Então é, é importante que o mercado aprenda sobre isso né? Entenda esse negócio Porque não, você não tem como, não tem como é, Controlar o preço Que o cara vai colocar Mas aí cabe a você também não se prostituir né? Porque você não pode olhar pro cara do teu lado E falar assim, pô, se ele tá cobrando 70 Então também tem que cobrar Pô, mas aí se você cobrar 70, quem tá no prejuízo é você, porque ele acabou de começar a trabalhar. Você tem mais de 20 anos de carreira, e aí? Né, como é que fica é esse negócio, né? Como é que fica essa, essa diferença, né? Da qualidade do que você vai entregar, porque você não vai entregar o trabalho de 5 reais, mas nunca, né, de 5 <risos> dólares. Você não vai ter coragem de entregar, né? Não é, eu falo que não ia é ter coragem, mas é, <risos> é bem por aí, cara. Tipo, você não vou pôr meu nome num trabalho de 5 dólares, né? Exato.
0: Eu acho que o que mais frustra A galera talvez que, que contrata Esse produto é quando ela não tem essa noção De diferenças de valores né? Então uhum. você comentou assim, a gente vai almoçar Num restaurante de 5 reais Você vai esperar um prato de 5 reais Só que existe um público que não tem A noção disso, né? então eu vou, vou usar Um exemplo comigo mesmo tá é, Eu comprei um, uma placa de áudio Uma placa de captura de áudio o computador Há um tempo atrás, eu paguei eu acho que 50 reais no Mercado Livre Bem, bem simples, assim, tal. Aí chegou a placa aqui, eu falei, pô, mas que placa ruim, assim, pro que eu queria, assim, e não funcionou. <risos> Aí eu, cara, que droga, né? Aí eu fiquei pensando, pô, então placas de, de áudio, assim, é um negócio muito zoado, tal, né? Tipo, coloquei meio que na minha cabeça que, assim, todas as placas de áudio seriam horríveis, é, todas as placas de áudio é, não funcionariam pra mim e... E, sei lá, não ia resolver a forma que eu queria, né? Que é a minha configuração aqui simples do, do podcast. Eu tenho um, um microfone condensador e eu ligava direto no computador. Só que se esse microfone condensado, se eu jogar Phantom Power nele, ele fica mais sensível. Então, eu comprei essa plaquinha só pra dar o Phantom Power nela. Mas era uma xing e tal, não deu certo. E aí, eu desencanei. E aí, um camarada meu é, me emprestou um, uma placa de, de Phantom Power, né? Uma peça de Phantom Power, que ela é melhor. Uma qualidade melhor, já é de, de uma outra marca. Acho que é Aja, a marca e tal. Então, já é mais reconhecida e tal. E eu falei, caramba cara, coloquei aqui, que massa, funcionou bem pra caramba, só que o preço dela, sei lá vou chutar aqui, 800 reais é, eu falei, putz, mas aí tá muito mais alto do que eu pensava, né, é, e aí eu consegui acabar, fiz uma gambiarra aqui, acabei colocando um H4N que eu acabo usando e aí resolveu o problema que eu tinha, mas assim eu, eu percebi isso aí, eu paguei muito barato no negócio e eu não tinha a noção de que aquele produto valia mais então colocando na nossa área, vamos supor o cliente é. quer contratar, sei lá, seu vídeo de casamento, aí o primeiro orçamento que ele pegou, o cara falou assim, ah, eu faço vídeo de casamento por mil reais. E aí ele coloca na cabeça dele que é mil reais o mercado, entendeu? Então, é verdade, é, você está então. tá cobrando muito mais alto que isso, ele não tem a noção de diferença de qualidade de um mil reais para um de, sei lá, de cinco mil reais. Então, é... É, se ele pega, por exemplo, de mil reais e se frustra, ele vai ter essa, essa noção frustrada de vídeos de casamento, ou sei lá, vídeo de qualquer coisa, pelo resto da vida. Então, isso é um negócio que eu acho complicado. Assim, eu não acredito muito em prostituição de mercado, porque eu acho que meio que cada um meio que se faz o seu preço, né, e acaba meio que conseguindo conquistar o seu cliente. Mas, assim, isso é uma visão que eu acabo tendo. Só que eu tenho a visão do outro lado também. Porque se o, se o outro lado tá esperando um negócio de qualidade e não consegue, acaba se frustrando e isso pode trazer é, cicatrizes Para uma próxima contratação Ou o cara nunca mais vai contratar um um vídeo de casamento De festa e vai indicar para todo mundo nunca contratar Ou se ele contratar Novamente, ele vai ficar com os dois pés No fornecedor com medo de Que o fornecedor faça a mesma caca que o fornecedor passado Então esse é um negócio que eu acho meio louco
1: É verdade, cara, tem esse lado também Eu eu confesso para vocês que eu nunca tinha Pensado por esse lado, sabe Eu penso no no lado que o cliente Fica com uma cicatriz ou E tem, tem muito daquele cliente que também Ele quer pagar muito pouco e quer muito Sabe? E às é, vezes bem, muitos bem. profissionais, e geralmente é a galera que tá lá com preço baixo. Como ele não tem cliente, ele precisa baixar o preço, né? E ele promete demais por um preço muito baixo e acaba não entregando
2: e cria uma cicatriz no cliente. Entendeu? Cicatriz complexa, né?
0: Nossa, olha quem entrou aqui, mano! O Deiso!
1: Fala,
4: <risos> jovem!
0: E aí? <risos> Só uma hora e meia atrasado
4: Cara, me desculpa, Ah. velho Olha, eu tô carinchado aqui
2: Carinchado é porque tava tomando É, ele tava lá naquele churrasco que você falou, cara Ah,
4: Churrascão, é, pô Deixa eu me defender, deixa eu me defender Tô meio antialérgico alérgico às duas da tarde, velho Eu tô, ó e aí, eu desmaiei, velho. Só acordei agora, vi o celular e eu já vi correndo pra cá. Mil desculpa, gente. Tô até de regata, nem me troquei, velho. Nossa.
0: Relaxa, aproveita e entra, entra no assunto aí. A gente tá falando de home office. Você é. Tá faltando papel é higiênico,
4: mano. É higiênico, velho. Tô tudo fodido aqui, velho. Ah, Isso meu Deus, é. Deus.
0: Sai do corona aqui, mano. Tira
4: esse corona aqui. <risos> que é só áudio ou é vídeo também? <risos> é só áudio. A gravação ah, então os é caras não estão tá vendo de regata aqui, não? É. <risos>
2: E, e, e esse coronga aí, vindo Nossa. pelas vias internatais? Eu tenho
4: asma, eu tenho asma, tenho bronquite, então assim, se eu sair de casa, meu amigo, é morte, né? Tô fazendo churrasco aqui sozinho, pá, e trabalhando de casa, né? Mas eu já, eu já era home office, vocês também eram home office? Eu já era aqui. Eu era. Viu? Só que, meu amigo, ser home office sem poder comer um hambúrguer na esquina, é difícil, velho <risos> Sabe? <risos> o, o problema... Puta, velho, tá difícil, tá difícil, assim. Eu tô estudando coisa que eu não, nunca estudei, estudei na minha vida. Eu tô mais, assim, organizado. Sem vocês, eu tô estudando coisa que eu nunca estudei. Até tava vendo aqui o workshop do Fio Rocha. Parabéns aqui no seu Facebook. É, Ia ser dia 26 de abril, né, velho? Vai ser online agora?
0: É, ele fez... Ele fez um curso, né, pra... Que ele tá vendendo, que é o um curso pra galera que... Me... Aprender a mexer com músicas no, no vídeo Aham. e ele tá fazendo um workshop também de criação de videoclipe, ele não tá né? Aqui na que era live. presencial e, e ele tá montando, ele não tá, ah. mas ele, ele tá montando lá o, o criação de videoclipe, que era presencial, ele vai fazer uma online e a presencial vai ficar agora, acho que, pra julho,
4: Cara, eu não se eu não me engano. Bom, eu não, nem me apresentei, eu sou o Beiço é, Acho que vocês falaram <risos> o meu nome aí. Eu faço um motion.
0: Falamos de você já, vida de motion. Ai, Conta um pouquinho aí, rapidinho. Quem é você, o que você faz, onde você vive, o que você come e como você (risos) trabalha em home office. Alimento de
4: hambúrguer, (risos) pizza, churrasco. Erdger. Veja Erdger, foda-se quem não pode comprar. Sou home office chique. É... É isso aí, irmão. Não, capitalismo ah, capitalismo aqui, meu irmão. Já, já me fudi muito tomando brama. É. Agora. É
1: isso aí, cara. É. Trabalhamos pra
4: evoluir, é. não pra regredir. É, gente, eu faço motion design. Na verdade, eu fiz 10 anos de virando noite fazendo motion design. Ah, meu filho tá gritando aqui, desculpa aí. Home, office, faço... home, home, home office. office, home office. Home office, home office. Isso é uma parada que. Eu tô difícil, tá difícil pra mim. Trabalhar com filha junto, velho. Mas eu faço motion há 10 anos aí, é, virei muito. Da noite, sofri muito e agora eu ensino as pessoas a sofrer muito no meu lugar, né? Então eu ganho dinheiro com o curso e as que sofrem, as que viram noite. Agora não viram mais noite não, velho. Melhor coisa da minha vida é ensinar a fazer motion do que fazer motion de verdade. É massa, cara. Porra, (risos) velho.
0: Mas fala um pouquinho do do Vida de Motion que você faz, que além do do, do 3D que você trabalha, né?
4: Bom, gente, o Vida de Motion é um projeto que eu criei por falta de mão de obra. Como eu falei, trabalho com Motion há 10 anos, faço evento, mapping, faço vídeo pra empresa farmacêutica, pra tudo quanto é canto. E aí, as, as escolas que tinha não produzem a quantidade de profissional que a gente queria, né? Eu trabalhava com um negócio muito específico. 3D para mapping e tal. Então, desde 2012, eu queria montar uma escola física para ensinar a gente pegar os melhores caboclos ali e trabalhar comigo. Eu nunca imaginei que escola daria lucro, não existia negócio de internet. Então, para mim, assim, um curso era que nem aquela SOS Computadores ou aquela Alnet. O cara pagava, <risos> né, 150 conto por mês e, e fazia... Então, assim, nunca imaginei que seria um negócio sério. E aí eu falei, bom, vou fazer uma escolinha, pego os caboclo, os melhores que tem... E monto pra minha escola. Então, me dera essa. Só que lá atrás eu não conseguia. Então, eu treinava dois, três caras na minha empresa, eles saíam pra uma empresa maior. Eu perdia muito mão de obra, velho. E aí, negócio de, de curso começou a bombar, né? Dos marqueteiros online aí. Eu falei, cara, acho que agora é hora de tentar fazer isso que eles estão fazendo, mas eu vou, vou, vou arriscar de fazer o um lance global, online. Então, eu comecei brincando no YouTube. Tanto que eu faço vídeo de lente, de câmera. não faço vídeo de motion design no começo. Eu nem, eu nem botava fé nesse negócio de motion design online. Nem eu botava fé, né? É, achava que ninguém. Ninguém queria saber sobre isso. Então eu falei sobre drone, sobre lente, câmera. Era até o meu canal. Eu não sou videomaker, assim. Eu gosto, sou apaixonado, mas não, não vivo disso. Aí um dia eu fiz um vídeo, sabado, a história do motion design e bum, bombou. Aí eu fiz outro vídeo, como fazer motion design e bum. Foi quando o primeiro, né, ficou no top do meu canal, lá. Aí eu falei, porra, tem uma galera que gosta de motion design, então. Então existe um mundo de motion que a galera curte. Opa, aí eu, né, me realizei. como comecei a criar mais conteúdo de motion design. Aí naturalmente nos comentários começou cara, faz o um curso, faz isso que lá e eu tava com a caba- produtora, t... é, empresa né cara, vender, atender produzir. Negócio complicado, né? Aí eu falei falei pra minha irmã, aqui é tudo empresa familiar. Meu primo, eu, meu irmão e minha irmã. A gente não tem funcionário, a gente contrata frila. Aí falei, gente, ó, tem negócio de curso online que a galera tá vendendo, né? Tinha lançadorico Rocha na época ainda. E a gente falou, vamos por esse caminho ou vamos fazer um negócio mais sólido, né? De criar uma escolinha. Aí os caras falaram, pô, vamos vamos tentar. Aí a gente lançou o primeiro curso de Mocha com o Element 3D, que é um plugin. Um plugin, velho.
0: Cara, só deixa eu fazer um, um disclaimer desse curso aí. É é porque o Besta já participou de um episódio com a gente Episódio 11 né, Lá no comecinho do Santa Mãe do Alto E eu falei que ia comprar o curso Acho que eu comprei no dia seguinte, se eu não me engano Esse curso de Element 3D
1: Olha, ele ainda vendeu (risos) o curso, né, cara cara É cara pra mim
0: (risos) Muito bom, cara Cara, mas o curso é muito bom E, e assim, é, é que eu, eu parei de, de assistir Eu acho que quando o Beiço Ele deu uma, uma pausa, né? De um, de um tempo de produção Porque o curso, ele é inconstante E não acabou até hoje e Não acabou é, não acabou até hoje, Mas tem, tem aula saindo até hoje ainda do curso. São
4: 80 horas de aula e não, eu, não, eu sempre tô lançando coisa nova.
0: Cara, aquele curso lá é, é muito massa, assim, e além tem outros cursos também no, no Vida de Motion, né? Então, pra galera que tiver interesse, dá uma pesquisadinha aí. Mas eu queria perguntar pra você, bem, da, da galera que trampa com Motion Sim. e trabalha em casa, véi, você acha que aumentou o serviço? Ah, aumentou. A gente tá falando de algumas áreas aí que aumentou o serviço pra aumentou. gente, né? E Motion,
4: como que foi? A demanda de, de live action que tinha, né? Live action a gente chama de filmagem, pra é... galera, às vezes, Acho que live action é só feito especial, mas muita gente que já tinha verba alocada em live action. Pum, a verba tá aí, vai gravar? Não, vou pegar o coronavírus ou tudo morrer, né, velho? Então manda buscar <risos> do motion. Teve gente que pegou certo. <risos> episódios animado Aluno meu tá com demanda de conteúdo, até Netflix tá criando conteúdo do nada, né? Com coisa pronta. Então, assim, filmagens que estavam guardadas voltaram ativa pra poder fazer pós-produção. que já tinha a gente tudo filmado. É, reality show que os caras gravou. Meu irmão tá fazendo agora a pós-produção do reality show que tá indo pra SPN. Tá indo pro ar na SPN, de uma molecadinha que joga pra jogar no Real, no Real Madrid lá, assim, se não me engano. Tá fazendo a pós-produção disso. Muita gente, então, tá fazendo conteúdo, mas que tava gravado. Agora, não sei se a verba que tava já alocada foi para essa galera ok eu entendo isso mas depois que essa verba for já se, se, é, já se, foi foi gasta será que as próximas verbas vão entrar para conteúdo de motion eu, eu não sei dizer né nesse primeiro momento teve um aumento sim Real dos meus alunos estão fazendo todos os trabalhos Mas não posso garantir que futuro Vai ser conteúdo online, até porque As gravações elas acabaram, né E só conteúdo digital, puramente digital Sem gravação de pessoas, não é tão interessante Assim pro público, pra audiência
2: Correto. Na verdade, cara, eu posso te falar como, como Uma empresa que trabalha com EAD A gente virou todas as nossas os nossos Live actions para Motion isso é verdade, só que assim é, vai a tua percepção é verdadeira, tá? Depois Sim. que acabar esse momento, vai voltar o live action. Mas tem muito cliente que não acreditava em motion que passou a acreditar agora, tá? Boa, boa. Porque não conhecia, não sabia o que era, achava que era tipo bonequinho animado com bo- boquinha mexendo, entendeu? <risos> e, é, e, tem muita, e tem muita coisa que você pode fazer com motion, né? Não é só, Sim. Não é só uma animação, né? Você pode trabalhar desde uma, uma situação como, por exemplo, um whiteboard, uma... Pô, tem várias coisas aí que dá pra muito você trabalhar bom. em cima. E, e vocês acham que é um
0: bom momento para estudar motion para tentar investir nessa área agora? Porra, cara. Eu acho
1: que é, cara. Eu
0: tô pensando em é, eu tô falando motion. meio que uma pergunta redundante é, pra vocês me é, é, concordarem é, é, é. <risos> Para vocês concordarem comigo, porque hoje mesmo eu assisti uma live do do Beiso com o Guilherme Casagrande é verdade. e ele me deixou maluco me ensinando o que é Houdini. Cara, assim, é assim, é, é que Houdini, ele é um, um aplicativo, talvez um software talvez para galera que já tem um pouco de conhecimento assim para entrar nele direto. Acho um pouquinho Loucura, uhum. mas eu que trabalhava com o Luke comecei a ver como que era o funcionamento do Houdini e falei: Caramba, mano, eu preciso aprender ah, isso. Tô maluco com a o Luke... aberto aqui, ó, é, no curso ótimo. dele pra comprar.
4: <risos> cinco pau, é, cinco pau mas... o curso do, do Guilherme Cas... Ele que trabalha na Casa Blanca por 10 anos, né? O Guilherme é um é um expert em Houdini mas eu, tra... eu até me entrevistei o Lucas Casaquivistas, que ele trabalha na Sky, de... Sky alguma coisa. Ele faz o um filme do Pokémon, do Detetive Pokémon. Qual que é o outro que ele fez? Do Sonic lá. Eles fazem filme, esses filmes assim, né? Então, lá no Canadá, a The manda de efeito especial, não não é, consegue ser atendida por gente que trabalha com o Rudine é um software hoje em dia nodal, né? o cara, o André acabou de comentar sobre nodes, a publicidade abraçou muito o Houdini pra fazer produto e simulação, coisa quebrando e tal, mas é um software de lógica, né, não é mais aquele motion que se anima na mão, na curva, tem que saber os 12 principais do Walt Disney, é nodal a parada. E isso é o futuro, bicho, isso é o futuro.
0: Mas pra quem tá começando agora, quer pegar, tipo, essa época de Corona pra estudar e quer aprender um Software o que que você indica aí ô, Ah preço?
4: cara é eu sou 3D zero né é... no motion design tem sub nichos é, não sei se é subir nisso nome, não, mas tem nicho, nicho do nicho. Você tem um infográfico animado que muita empresa fez por muito tempo, que é aquele negócio de eu tenho um problema e eu tenho a solução do problema. Então você vai lá, Dona Joana não consigo comprar carro, trá, tá, 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 tá. Aí lançou um site que, que vende carro. Bum, Dona Joana você compra carro. Esse tipo de vídeo, ele, ele, é o, ele é o primeiro motion design comercial que a gente teve aqui no Brasil, né? Antes disso só tinha é, TV aberta, comercial de TV, então você tinha aqueles o é, né? os e tal. Até o varejo veio que junto com isso também, né? Aquela as ofertas explodindo e tal, mas o infográfico animado explodiu. Então você tem um personagem com problema real e aí você tem aí a solução. Depois disso, começou os produtos em 3D a aparecer. Porque o render hoje em dia, o render era uma coisa feia demais, né, velho? Cinza, tudo pixelizado, aquele Playstation 1 que a gente lembrava até pouco tempo atrás. O render mudou. Hoje a gente tem celular, tem fone de ouvido que sai numa qualidade de animação e render pesado. Então, qualquer anunciante hoje. Você
0: nem percebe a diferença do real para o do. Então, 3D. o 3D na
4: verdade é mais atrativo porque você explode o produto, você faz aquela visão explodida, você mostra por dentro como funciona. É, até para vídeo de medicamento, a gente faz hoje mecanismo de ação mostrando como o medicamento ágil dentro do corpo humano. O 3D tem esse papel de convencimento, qualidade de luz, textura e render, que tá absurdo. Então, estudar 3D, para mim, hoje em dia, ele já ultrapassa muito aquele infográfico animado que a gente tá acostumado a ver, Tem seu papel importante também, mas é um nicho que ele ele veio por causa das placas de vídeo de game, né? Como a molecadinha começou a jogar muito, as placas de vídeo começaram a baratear e a quantidade de giga que a placa de vídeo a cada 18 meses ela ela dobra, é muito maior que que o CPU, que é o nosso processador, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a trazer muito software baseado em GPU render. Então, há poucos anos, três anos atrás, a gente não tinha uma explosão de gente mexendo com Octane Render, com Redshift. A gente tinha uma produtora que fazia ...fazia um vídeo de 3D com 10 pessoas... ...agora a gente tem um cara em só... ...um cara só... ...que faz um vídeo da Huawei... ...aquele é celular Huawei em casa que pega tudo a verba pra ele. Então, cara...
0: Ô, oh, isso, mas assim, só pra, pra uma indicação pra galera, até por causa do nosso tempo sim, aqui, Sim, sim, né, eu, eu cheguei que... atrás <risos> É, que eu ia, eu ia perguntar pra você assim, então, isso. é pra uma galera que, tipo, tá em casa hoje quer aprender um, um sei lá, a mexer, começar a mexer com, com 3D ou mexer com, com animações e tal. O que você que indica pra galera, né? Dá, dá alguma oh. dica aí, você acha que tem algum mercado que, que durante essa crise, é, dá pro cara trabalhar de casa e conseguir ganhar dinheiro? Bom,
4: lá no meu canal do Vida de Motion, fazendo jabá aqui, tem um curso gratuito de 11 aulas de After Effects. Se o cara não sabe nada de motion, quer trabalhar com timeline, que é a linha do tempo com animação, lá eu ensino gratuitamente um software chamado After Effects, né, da Adobe, ele é bem popular. Depois disso, acho que o cara já vai começar a entender o que é câmera, o que é animação. Ele pode escolher algum software, é, o 3D paga bem mais... Que o 2D hoje em dia. Aí ele pode ir, ir pro software gratuito chamado Blender ou Cinema 4D. Eu utilizo o Cinema 4D que é um software pago, mas porque o mercado que eu atuo, que é a publicidade, usa muito esse software e às vezes exige de mim. Então, eu começaria pelo After Effects e depois pularia pro Cinema 4D. Nesse meio do caminho entre After Effects e Cinema 4D, tem um cara chamado Element 3D, que é um cara que você consegue criar 3D com uma máquina simples, uma máquina de 2 mil, três mil reais você cria 3D. para você co- trabalhar com Cinema 4D, eu tô colocando muita si- sigla aqui, né? Então, ó, After Effects é o simples, é o primeiro. Depois uma maquininha de mil, mil quinhentos reais, você já faz After Effects. Depois, Element 3D uma maquininha de 3 a 4 pau, você já consegue fazer. E aí você tem que ter uma placa de vídeo pra subir o estágio, seria o cinema 4D, né? E o bola da vez, que é o Rudine, que você acabou de comentar que nem eu sei mexer no Rudine, tem
0: tenho... Não, o Rudine é loucura, cara. Uau. Mas é, eu acho, que, eu acho que é essa pegada mesmo, o cara quer aprender 3D, começa lá no After e tal, vai aprendendo umas aulas, muito conteúdo de graça sure. no YouTube, Sim. e você consegue pegar alguns trabalhos pra fazer. Uma coisa que me forçou bastante a aprender mais, até fazendo, durante eu fazendo o seu curso, né, porque eu nunca antes de começar seu curso, tinha trabalhado em, em criar 3D. Sure. Eu trabalhava com comp, né, comp você pega o 3D já, já pronto E só adequa ao ambiente, etc E uma coisa que me ajudou bastante É pegar um cliente pra fazer Tipo, na loucura, é. né? Você pega o um cliente Fecha com o cliente Você nem sabe direito Como fazer é. isso Aí você pega um prazo Um pouco maior E vai aprendendo assim Conforme Boa. você vai estudando Você vai tipo Muito bom <risos> Tipo, é uma forma De você se forçar Pra conseguir fazer É meio arriscado, né? Porque se der algumas ligas, você não tem como entregar Mas aí no caso assim eu Até consegui fazer Foi é, uma animação Que eu fiz pro Cristiano é... eu Vou até deixar aqui na descrição Porque foi bem legal Obrigado. mesmo trabalho é. que eu acabei fazendo, foi meu primeiro trabalho assim, tipo, em elemento 3D e me ajudou bastante então acho bacana a galera aproveitar esse tempo é... só deixa eu... desculpa cortar um pouquinho o tempo, tá gente, só pra gente meio que encerrando, Lucão, você queria falar alguma coisa, cara? Se você quiser dar uma, uma voz final aí, que você foi o cara que menos falou também.
3: Bom, então, eu queria comentar, você é, estava falando aí sobre é, o mercado de motion, e ultimamente eu, te, eu tô estudando bastante é, sobre motion, inclusive no canal do Vida de Motion. Aê, é, né? Esse curso aí que você comentou das 11 aulas, acabei assistindo aí tudo. E tô procurando também bastante tutorial é, de cinema 4D. É, uhum. no o YouTube é, tem bastante material gratuito, porém a maioria é em inglês. Sim. Então, é importante, é, se você tem um domínio básico de inglês, já dá para você aprender bastante coisa gratuito na internet é, e é um mercado que eu acredito aí que, como vocês comentaram, vai, vai aumentar bastante a demanda show <música>
0: Então, galerinha, esse papo aqui, se a gente for é, indo, vai embora mesmo. Pô, cada, cada um aí. da sua casa, gravando de sua casa, trabalhando de sua casa. E é isso aí, fique em casa. Essa é minha dica. <risos> e bora nessa aí, galera. Compre comigo. <risos> Compre comigo.
1: Não, não esqueça de cobrar
0: comigo. Eu só queria pedir pra vocês aí falarem um finalzinho de vocês: redes sociais, onde encontro vocês, ou como, qual que é a sua empresa, como que descobre a sua empresa. É rapidinho aí, fala pra mim aí, beijo. Você que foi o último a entrar, manda suas redes sociais
4: é sou o Vida de Motion Eu sou Vida de Motion canal youtube.com Vida de Motion lá você vai ter acesso a todas as outras coisas que a gente produz e brigadão aí pelo pessoal me aceitar no meio do caminho é nóis fique em casa
0: tamo junto vamos gravar mais vamos é. gravar mais e o seu Lucão fala as suas redes sociais aí seu Instagram o meu Instagram é, é
3: arroba underline LucasXL é, e tem meu portfólio do Vimeo vimeo.com barra Lucas Evangelista aqui Lucas Evangelista
2: <risos> e você Saverio conta aí um pouquinho bom pessoal eu sou um cara que tá meio desconectado das redes sociais, tá? <risos> Mas se vocês quiserem me procurar, Savério Palmieri, Neto... Você é tá? um japonês? Achei aqui aí no já. Final. Hã? Você é japonês? Sou, tá? Eu sou. Já te tenho achei. nome italiano e olhos puxados, cara. Você <risos> já me achou. Você é, vai me encontrar no Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. O nome da nossa empresa é ISAT, I-S-A-T. Você tá? vai encontrar com Isat.com.br. com BR. É, Dá uma entrada lá. Nosso trabalho é corporativo. A gente trabalha bastante com educação à distância, gestão de... de treinamentos aí, né? Gestão de educação corporativa e também streaming de eventos, tá? Vamos aí. E fique em casa.
1: (risos) Cara, minhas redes sociais é Maurício Bueno com dois os no final. E o da minha agência, que tá sendo remontado e repaginado, é Maori Brasil.
4: Tá? Maori Brasil.
1: Galera, precisar, chama que a gente tá aí. Então, tá aí pra trabalhar. Eu tô tá funcionando aqui.
4: Então... Chama aí, tamo junto. Ma... Maoris? Maoris ou Maori?
1: Ma... Maori Brasil. E a, e a... E a minha é Maurício... Maurício Bueno com dois O's no final. É então, um cara de boné verde. Adoro o programa de Old Man. Boa, valeu.
0: Show, fechou, galera. Brigadão mesmo aí, valeu o papo. É, foi fera assim, super produzido assim a gente nessa entre e sai do, <risos> do episódio assim de galera, só mais conteúdo sendo agregado aí. Mas brigadão mesmo aí e bora nessa aí. Valeu.
1: Alô. Alô. mundo um aí, Tamo junto, pô. Vamos fazer um churrasco com essa galera, hein? Oh, bora churrascar. Quem sobrevive- Quem sobrevive- é, aí, que sobrevivemos.
4: Sobrevivemos pro o churrasco. <risos>
1: Uaui, e, e você está ouvindo a Santa Mãe do Ijo Alto? A, 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 e, e. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Ei, tem que vir para Santa Catarina, galera. Vim para Joinville, aí eu vou ficar bem feliz de receber vocês aí.
0: Aí é o churrasqueiro profissional, já temos o churrasqueiro. Aqui é churrasqueiro. Boa. Ah, não vale fazer live de churrasco não, hein? tem que ser verdade.
4: Churrasco, cerveja, risada. E coronavírus, né? isso aí, né? E coronavírus.
3: (risos) Este podcast foi editado por Pedro Calarrissa.